0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Powercast, esta serie de podcast de FPT Industrial. En la primera edición hemos tenido la oportunidad de conocer acerca de los grupos electrógenos y ahora la sustentabilidad, cómo la industria se adapta precisamente para ser más amigable con el medio ambiente y para conocer detalles de este tema que está en boga por estos días vamos a recurrir a un especialista periodista él, Emiliano Huergo, le doy la bienvenida y por supuesto queremos conocer de qué hablamos cuando decimos sustentabilidad cuando decimos energías limpias, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, ¿qué tal? Es un placer estar aquí eh, muchas gracias por esta convocatoria a, a vos y a todo el equipo de FPT Industrial bueno, cuando hablamos de sustentabilidad estamos hablando de lograr un equilibrio a lo largo del tiempo. Eh, ¿Qué se basa este equilibrio? En tratar de satisfacer nuestras necesidades consumiendo los recursos al, al mismo ritmo al que la naturaleza los regenera y de esta forma evitamos comprometer a las generaciones futuras, ¿no? que ellos también puedan disponer de los mismos recursos con los cuales tuvimos nosotros para crecer y desarrollarnos. Eh, la sustentabilidad también, además de los temas eh, ambientales, aplica a temas sociales como cuestiones hoy de inclusión, de género, de la no explotación infantil, de alcanzar el fin de la pobreza en el mundo o incluso el hambre cero. En materia ambiental, el cambio climático es el principal desafío que está enfrentando la humanidad eh, y hace unos años el mundo se puso de acuerdo en que hay que descarbonizar el planeta, eh, fundamentalmente lo que tiene que ver con la economía en los sectores del transporte y la energía. Y aquí vemos que prácticamente casi todas las empresas han establecido planes en este sendero desde el desarrollo de motores híbridos, homologaciones de mayores mezclas de biocombustibles, la electromovilidad, ya sea
0: enchufable o con hidrógeno, entonces estamos hoy en esa línea, ¿no? Has enumerado distintas alternativas que se están eh, desarrollando o se están estudiando, trabajando ya este, específicamente, pero la energía limpia, hablaste de los recursos naturales, vienen directamente desde allí del agua de la tierra del viento de la energía solar eso es lo que identifica una energía limpia respecto de una energía alternativa sí cuando hablamos de energías limpias en general
1: podemos tener eh, dos temas uno tiene que ver eh, con el, el, la no contaminación ya sea de un curso de agua de la tierra eh, o, o misma del aire, y también, sino lo que tiene que ver con eh, las emisiones de gases de efecto invernadero que son las causantes del de cambio climático. Un cambio climático que fue muy discutido en algún momento cuánto incidió el hombre o si es un proceso natural de la Tierra, pero lo que se sabe es que es producto de la concentración de esos gases de, que causan el efecto invernadero en la atmósfera, y lo importante ya no es discutir quién lo hizo, o cuánto mal le hicimos los hombres, sino tomar las acciones necesarias para este, no generar más de esos gases o incluso poder reducirlos de la atmósfera eh, los efectos del cambio climático los tenemos a la vista, los estamos viendo entonces eh, ahí es donde eh, tenemos que actuar y donde las empresas están buscando actuar
0: Emiliano, y para que se cumpla un ciclo, ¿no? entiendo yo de que se pueda lograr esta baja emisión o emisión cero, también depende mucho de cómo se genera esa energía, de la matriz. ¿Cuál es la matriz hoy en la República Argentina y cómo ves que nos estamos adaptando para llegar a cumplir ¿no? con, con estas necesidades de futuro?
1: Eh, no Es este, fundamental ¿no? considerar todo, todo el ciclo, el origen de la energía, porque... Muchos estamos mirando eh, la electromovilidad como la, eh, el transporte de cero emisiones. Pero, claro, el vehículo cuando rueda no genera emisiones, pero cuando se, se enchufa para cargar la batería o eh, le estamos agregando el hidrógeno, ahí tenemos que considerar las emisiones con las que se generó esa energía eléctrica o ese hidrógeno. Eh, esto, este concepto de considerar todo el ciclo se llama well to wheel desde el pozo a la rueda ¿no? y ahí eh, nos damos cuenta por ejemplo que los biocombustibles ya sean líquidos o gaseosos, hoy son una fuente mucho más limpia que la movilidad eléctrica tal como está hoy ¿no? eh, entonces eh, en ese concepto, en la Argentina estamos muy bien, iniciamos hace 10 años eh, un camino ...un sendero con los biocombustibles... ...que eh, permitió crecer rápidamente... ...Argentina se convirtió eh, en una potencia... ...en la producción de biocombustibles... Eh, en una industria muy federal que ha generado empleos de mucha calidad y muy bien remunerados en 10 provincias eh, argentinas y una industria limpia porque además de producir combustible limpio se, se ha integrado con otras industrias en lo que se conoce como economía circular esto de eh, utilizar los coproductos o los residuos para nuevos productos ¿no? y ahí Argentina ha desarrollado también toda una industria aguas abajo de la producción de biocombustibles que, eh, por ejemplo, hoy se ha convertido en el principal exportador mundial de glicerina de calidad farmacopea, un producto que es muy utilizado en la industria de alimentos, de cosmética, farmacéutica, uh -huh. y en prácticamente todo el mundo, eh, las personas cuando se levantan lo primero que hacen es cepillarse los dientes, esa pasta dental está producida con un recurso
0: que salió de la producción de biodiesel, por ejemplo. Independientemente de los biocombustibles, ¿tenemos un plan ya a futuro en, en esta búsqueda de la descarbonización? ¿Qué es lo que pasa en la Argentina pensando específicamente en el cuidado del medio ambiente?
1: Eh, no, a ver, no hay, no hay un plan serio, eh, esta iniciativa de, de biocombustibles que, que tanto que muy bien comenzó, ha eh, llegado a su fin eh, en mayo, se ha renovado por unos meses eh, el, el sistema tal como estaba, digamos la normativa tal como estaba, pero ahora se está discutiendo una posible baja en el uso de los biocombustibles. O sea, algo que está siendo a contramano de lo que pasa en el mundo, y por el contrario hay como mucha expectativa en lo que puede suceder con el hidrógeno de acá a 20, 30 años, poniéndolo como si fuera la salvación ...pero este, todavía es una tecnología que se conoce muy poco... ...el hidrógeno tiene muchísimas limitantes eh, logísticas... ...requiere de una enorme infraestructura... ...una infraestructura que primero tiene que comenzar... ...por desarrollar una matriz eléctrica renovable... ...Argentina no tiene, una, no tiene mucha participación de renovables... ...apenas estamos en el 10% y ha crecido mucho en los últimos años... ...pero no hubo nuevas inversiones en renovables... ...porque hay que desarrollar toda una infraestructura transporte de energía eléctrica que hoy este,
0: no tenemos y que demanda millones de dólares que hoy tampoco tenemos gracias a spotify y a también el canal de youtube de fpt nos están escuchando y nos están viendo en todas partes de américa del sur qué países están más avanzados en este aspecto hay planes que vos conozcas que ya tienen una iniciativa y pueden alcanzar en el mediano y corto plazo eh, estos objetivos de descarbonización?
1: Sí, mira, Brasil ha creado un programa que ha sido una política de Estado desde hace 50 años, que fue el desarrollo del de etanol, y después eh, en los últimos años ha incorporado al biodiesel y al biometano en el transporte, y tiene... Eh, y ellos han apostado a sus recursos biológicos. Por otro lado, Uruguay, que tiene otra geografía y una eh, densidad quizás mucho más compacta, ha desarrollado una muy buena infraestructura de energías renovables y ahí ellos sí. Este, están apostando a la electromovilidad quizás y empezando a ver y a estudiar un poco el fenómeno del de hidrógeno. Pero Uruguay tiene una matriz que tiene más del 95% de participación de renovables. Es totalmente diferente de lo que pasa aquí en la Argentina. ¿no?
0: Hablaste de biometanos y sin dudas es otra alternativa para poder seguir desarrollando. Principalmente en la Argentina hay distintas ideas no para poder utilizar esos gases e incluso hay un tractor con un motor fpt funcionando con biometano
1: sí sí tal cual el biometano es considerado eh, para el transporte de la energía más limpia eh, al generar biometano que puede obtenerse eh, por ejemplo de eh, ...residuos de la actividad ganadera o de, por ejemplo, eh, los rellenos sanitarios, ¿no? Entonces es eh, un producto que eh, agrega valor a lo que son efluentes o lo que son residuos... ...y solucionan pasivos ambientales eh, y hoy el uso de biometano eh, tiene un impacto, digamos, eh, negativo... ...en lo que son las emisiones, es decir, captura eh, dióxido de carbono de la atmósfera... Eh, mucho más de lo que eh, genera a, al entrar ¿no? en combustión. Eh, y como bien decías vos, eh, New Holland tomó cuenta de esto y junto a FPT, que ya tenía los motores desarrollados para funcionar a, a gas natural, eh, han creado un tractor para funcionar con biometano. No solo tractor, también eh, tengo entendido que estos motores se pueden aplicar en lo que tiene que ver con, con camiones, eh, pero en el caso del, del tractor Es muy emblemático Porque pensemos en una explotación Que produce, o sea, mejor dicho Una sí, un, una granja lechera Que tiene sus vacas Con el estiércol de las vacas Producen el biometano Y ese biometano lo usan lo utilizan en los tractores Para realizar todas las operaciones diarias Dentro de la granja Cierra por todos lados Y la verdad que es este, muy interesante Sobre todo porque ahí la electromovilidad No va a llegar nunca O es muy difícil que pueda llegar en el eh, transporte eh, de cargas o en eh, el off-road, como se llama ¿no? la, ahí en estas, eh, en estas actividades. Eh, sobre todo cuando uno ve las dimensiones que tiene la Argentina, claro. que de, de La Quiaca a Ushuaia tenemos la misma distancia, que en Europa hay de Madrid a Moscú, sin embargo ya hay 800 millones de personas que viven en distintas ciudades que conectan toda esta ruta, y acá somos 45. ¿no? Entonces, sin ¿cómo nombre, hacemos sí. para electrificar todo esto sin para nombre. tan pocos?
0: Independientemente de estas alternativas de, de energías, que en otras partes del mundo parece estar un poquito más avanzadas, sabemos que siempre el costo inicial eh, es muy alto, muy elevado, lo que dificulta implementarlas, lo mismo que tener la infraestructura. En función de esto, teniendo en cuenta estos factores que no pueden estar ajenos, ¿vos crees que todavía con un motor del ciclo Otto a diésel se pueden seguir desarrollando tecnologías para bajar las emisiones?
1: Sí, mira, a ver, eh, un poco en esta línea, ¿no? Hay que ver. Eh... Por ejemplo, pensemos en lo que pasaba hace 40 años. Un automóvil de calle consumía eh, un litro para hacer 3 kilómetros, 4 a lo sumo. Eh, hoy eh, tenemos automóviles que eh, pueden recorrer eh, 25, 30 kilómetros con un litro de combustible y además ese combustible puede, puede ser biológico, puede haber sido producido... Eh, y ser, digamos, mucho más, eh, que reduzca muchísimo más las emisiones que un fósil. Entonces, yo creo que queda muchísimo espacio todavía para este, seguir desarrollando motores convencionales. Estamos viendo que muchos países están implementando restricciones a la venta de este, motores a combustión a partir del año 2035, 2040, 2045, eh, y yo considero que esto es una limitante al desarrollo tecnológico. Eh, yo soy más de la idea de decir, bueno, pongamos eh, metas de reducción de emisiones y vayamos cumpliéndolas y dejemos que la tecnología sola vaya decantando, que cada país pueda utilizar o cada región los recursos que ellos disponen de mejor manera, de forma más sustentable y de esta forma ir logrando que convivan diferentes tecnologías o diferentes desarrollos en pos de esta descarbonización de, del planeta ¿no?
0: sin dudas, pero de todas maneras hay ya un plazo 2050 sobre esto de alcanzar la huella cero ¿cuál es tu mirada al respecto?
1: yo soy optimista eh, porque creo que eh, ha, ha habido en los últimos eh, años o meses quizás eh, un clic en la mirada de la gente, de las empresas, y todos nos hemos dado cuenta que tenemos que ir hacia eso, que ese es un camino irreversible y al cual tenemos que tender. Por eso vemos las iniciativas como el tractor este a biometano. Eh, que ha desarrollado estos motores FPT con, eh, con el uso bueno, de este biogás también vemos que van incrementando las eh, homologaciones con mayores mezclas de biocombustibles están en proyectos de desarrollo de combustibles alternativos en lo que tiene que ver con otro tipo de eh, movilidad que no sea por carretera que puede ser este, eh, eh, los buques o, o en las lanchas, tanto deportiva como comercial, entonces estamos viendo que hay eh, conciencia en todos estos segmentos, entonces me parece que ese es el primer paso y además también está siendo cada vez más una exigencia de los consumidores ¿no? de ir hacia energías más limpias por eso yo mantengo mi optimismo al respecto
0: Por último Emiliano ¿Qué recomendación le harías a cada uno de los oyentes o televidentes de este capítulo para que podamos aportar en nuestro día a día a cuidar el medio ambiente, a lograr ser más sustentables?
1: En primer lugar, eh, yo le recomendaría no dejarse guiar por eh, los discursos emotivos. ¿no? Muchas veces compramos discursos emotivos que esto es lo mejor, que la movilidad eléctrica es lo mejor porque genera cero emisiones, pero no nos, no nos preguntamos cómo se genera esa energía. Entonces tenemos que este, terminar con esos mitos, ver y, y ser conscientes eh, de, de escuchar todas las campanas de escuchar cuando eh, lo, los biocombustibles son una muy buena alternativa, el biometano es una excelente al, alternativa, eh, y no dejarnos guiar con discursos, por ejemplo, de otras regiones del mundo donde ellos no tienen la, eh, los recursos biológicos para, eh, para desarrollar estos mercados. ¿no? Entonces, se le tiran en contra a esto, y, y, y esto sucedió hace... Pocos años en Europa, cuando la, la presidenta de, de la Comisión Europea, la responsable de energía, dijo que debían ellos debían guiarse eh, por las emociones de la gente, aunque las emociones no respeten las teorías económicas o científicas. Entonces, no, no es así. Si queremos descarbonizar el planeta, tenemos que ir a la ciencia. Claro. Entonces, ir a las cuestiones estas fundamentales. Entonces, yo creo que hay que exigir combustibles limpios pero también informarse y escuchar todas las campanas.
0: Emiliano, un placer realmente escucharte, todos tus conocimientos que nos has aportado en este nuevo capítulo de PowerCast. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a vos, Pablo, y a todo el equipo de, de FPT Industrial. Y bueno... Eh... Orgulloso, feliz de esta iniciativa ¿no? de, de poner a la sustentabilidad como uno de los ejes eh, importantes en lo que tiene que ver con la movilidad. Muchísimas gracias.
0: Amigas y amigos de Powercast, espero que hayan disfrutado de este episodio. Los invitamos a seguir toda la información a través de las redes sociales arroba latina a suscribirse al canal de YouTube de FPT Industrial y por supuesto a escucharnos en Spotify. Será hasta el próximo capítulo. Gracias por estar.